0: Heute das Morgen verstehen. Vor einigen Jahren traf sich eine Gruppe von Computeringenieuren in einem recht tristen Hotel in der Edgware Road in London. Die Gruppe wollte damals darüber diskutieren, ob neue Internetprotokolle eingeführt werden sollten, mit denen sich zum Beispiel Hackerangriffe auf westliche Versorgungseinrichtungen wie Energiesysteme besser verhindern ließen. Bei dieser Gruppe handelt es sich um die
1: Internet Engineering Task Force, die IETF, die einst ganz wesentlich das Internet mitentwickelt hat. Die meisten Mitglieder dieser Gruppe sind Computerfreaks, die in einer rationalen Welt leben, einer auf Mathematik basierenden Welt. Bei dem Treffen in dem Tristen Hotel in London haben die Mitglieder aber etwas wirklich Spannendes gemacht. Sie haben für Abstimmungen unter sich ein neues Ritual etabliert, von dem sie glauben, die Stimmung der gesamten anwesenden Gruppe besser einfangen zu können, also besser entscheiden zu können. Und das klingt dann so.
2: Please hum now if you support adoption of the draft um, RHRD TLS 1.3 Visibility 01 as a TLS working group item.
0: Thanks.
2: Please hum now if you oppose adoption of, dress, of draft RHRD TLS TLS 1.3 visibility, visibility 01.
0: Ja, hier wird gesummt, wenn man für oder gegen den Vorschlag ist. Also als Zustimmung soll es lauter sein und dann ganz leise kann man die Ablehnung. Kundtun. Das erscheint erst recht für eine Gruppe von Techies ja irgendwie ein wenig seltsam. Warum Summen, wenn man doch beispielsweise mit einem digitalen Ja oder Nein abstimmen kann? Doch inzwischen ist dieses Summen zu einer liebgewonnenen Gewohnheit geworden. Die Techies der IETF lieben die menschliche Nuance dabei. Es gibt also offenbar einige menschliche Eigenschaften, die auf fast unerklärliche Art auch in Zeiten eines wachsenden Einflusses von Technologie und KI auf menschliche Entscheidungsprozesse überleben. Oder nicht? Das wollen wir anschauen heute. Was passiert
1: eigentlich, wenn KI-Systeme immer mehr oder immer stärker unsere menschlichen Entscheidungen beeinflussen? Was bedeutet das vor allem für Führungskräfte, die solche Entscheidungen ja täglich zuhauf treffen müssen und dafür bezahlt werden? Bleibt der Mensch in seinen Entscheidungen autonom? War er es überhaupt je? Und wie kann künstliche Intelligenz unsere Entscheidungen erleichtern? Darüber wollen wir in dieser Folge des ADA-Podcasts sprechen. Wir, das sind Lea und Miriam.
0: Jetzt kommt Werbung. Es gibt so einige juristische und administrative Themen, wo man sich doch immer die Unterstützung von einer Expertin oder einem Experten wünscht. So kann eine beispielsweise das Thema Sozialversicherung echt schnell Kopfschmerzen bereiten, weil es einfach wahnsinnig komplex ist. Und daher freuen wir uns heute einen Tipp mit euch teilen zu können, der besonders für die Gründerinnen und Gründer unter euch interessant sein sollte. Und zwar hat die Technikerkrankenkasse den Service Social Pizza entwickelt, der euch hilft, den Sozialversicherungsdschungel zu durchdringen. Warum Social Pizza? Naja, mit einer Pizza macht das Thema gleich mehr Spaß, oder? Die TK teilt das Thema Sozialversicherung wie eine Pizza in verzehrfertige kleine Stücke auf und erklärt alle Informationen einfach und appetitlich entlang der Phasen der Gründung. Das macht das Ganze besser verständlich und einfacher umsetzbar. Besonders hilfreich ist der kostenlose Rückrufservice. In einem 15-minütigen Beratungsgespräch können euch Expertinnen und Experten der TK alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung beantworten. Selbst wenn ihr nicht bei der TK versichert seid, ist dieser Service kostenfrei. Um einen Termin zu vereinbaren, geht ihr auf socialpizza.tk.de. Social pizza.tk.de und vereinbart euch über das Buchungstool einfach einen Termin. Dieser Service kann auch mehrfach und auf Englisch in Anspruch genommen werden. Das war Werbung. Unser Podcast heute ist sozusagen der Endpunkt eines wirklich langen Prozesses. Fast ein Jahr haben wir bei ADA zusammen mit Kienbaum Consulting an einer Studie zu genau dieser Frage gearbeitet. Führungsentscheidungen in Zeiten von KI. Am Anfang stand ein Mann, der im vergangenen Jahr auf einem Panel unserer Morals-and-Machines-Konferenz etwas gesagt hat, das uns beide wirklich umgetrieben hat. Das ist Dr. Jens Baas, der CEO der Technikerkrankenkasse und ausgebildeter Arzt. Hören wir doch mal, was Jens Baas dazu sagt, wie künstliche Intelligenz das Entscheiden bei Ärztinnen und Ärzten verändern wird.
2: Wir wissen, gerade in der Medizin wächst die Menge an Daten unglaublich, sowohl die Daten aus dem Medizinbetrieb als auch Daten von zum Beispiel Devices oder auf den ersten Blick gar nicht medizinischen Daten. Wir wissen, das medizinische Wissen wächst enorm. Das heißt, für den einzelnen Arzt, für die einzelne Ärztin ist es gar nicht mehr möglich, den kompletten Überblick über diese Daten, über dieses Wissen zu behalten, ohne eben auf Künstliche Intelligenz zurückzugreifen. Gleichzeitig ist natürlich in der Medizin, wahrscheinlich auch ähnlich im Management, der menschliche Aspekt nach wie vor unglaublich wichtig. Deswegen ist meine Hypothese, dass wir in wenigen Jahren in der Medizin folgenden ähm, Sachverhalt finden werden. Wir werden feststellen, dass es ein Kunstfehler sein wird, eine Diagnose zu stellen, ohne gleichzeitig eine Künstliche Intelligenz befragt zu haben. Die Verantwortung für die Diagnose wird aber weiterhin beim Arzt bleiben. Das heißt, er muss die Künstliche Intelligenz als Instrument einsetzen. Die letztendliche Entscheidungshoheit bleibt aber bei ihm.
1: Ja, das hat uns tatsächlich wirklich auf eine Art umgehauen, hat sehr viele Diskussionen auch bei uns im Team hervorgerufen, weil... Er ja anfängt sozusagen das ähm, zu erläutern, was wir uns auch so vorstellen. Irgendwie werden künstliche Intelligenz und menschliche Intelligenz zusammenwirken. Aber der zweite Teil des Statements ist dann wirklich interessant, dass wir uns als Menschen womöglich in Zukunft verantworten müssen, auch juristisch verantworten müssen, wenn wir nicht eine KI
0: auch zu Rate gezogen haben. Das ist schon Knaller. Das ist schon ein Knaller, vor allem, weil wir ja aktuell das noch in keinem Bereich so deutlich, zumindest als Gesetzesgrundlage haben. Im Moment ist es eigentlich eine Bereicherung, wenn man Daten zu einer Entscheidung hinzuziehen kann. Aber das so als, er, er beschrieb es hier in diesem Zitat als Kunstfehler. Das ist also ein neuer Standard für Ärztinnen und Ärzte, das mit einzubeziehen, was eine künstliche Intelligenz womöglich zu der Krankheit sagen würde.
1: Vor allen Dingen ist mit einzubeziehen müssen. Und ich finde, also ich glaube, dass, dass Jens Baas da einen Punkt hat, der wirklich bedenkenswert ist. Und das war ja sozusagen auch einer der Aspekte, die uns dazu gebracht haben, dann zu fragen, können wir das nicht mal ein bisschen genauer anschauen, wie Führungskräfte mit solchen Situationen auch
0: jenseits der Medizin umgehen. Und natürlich haben wir uns bei diesem Zitat direkt gefragt, ist das denn vielleicht auch in anderen Bereichen so? Muss sich ein CEO, eine CEO womöglich dafür verantworten, nicht bei einer großen strategischen Entscheidung eine KI befragt zu haben? Wie sieht es in der Verteidigung aus? Ist es womöglich juristisch angehbar, wenn man eine, äh, einen Befehl gegeben hat, ohne vorher die Datengrundlage angeschaut zu haben? Und was ich spannend finde, was ja auch bei den Überlegungen von Jens Baas
1: mitschwingt, ist, dass offenbar wir davon ausgehen, und das wissen wir auch aus manchen Bereichen, dass künstliche Intelligenz uns datenanalytisch, ergänzende Informationen geben kann, die wir als Menschen eben nicht haben und die unsere Entscheidungen verändern, verbessern, vielleicht effizienter machen können. All das steckt dann natürlich mit drin. Ja, und da haben wir uns überlegt, wir schauen uns mal an, wie das aussieht und haben 500 Führungskräfte, befragt zu diesem Thema und zwar von Teamleiterinnen und Teamleitern über Vorstände, CEOs bis hin zu Aufsichtsräten. Und dabei hat uns vor allem die Frage interessiert, wie eigentlich die eigene menschliche Autonomie in diesem Prozess wahrgenommen wird. Also wie viel Entscheidungsspielraum bleibt dem Menschen, wenn KI-Systeme auf Basis von umfangreichen Datenanalysen Prognosen zu Entscheidungsverläufen abgeben können und damit ja irgendwie möglicherweise wirklich auf den Menschen einschränken in der Entscheidung, die er oder sie dann treffen kann. Und das Ergebnis ist ganz spannend, weil da haben wir, glaube ich, so ein bisschen in ein Wespennest gestochen. Mehr als 60 Prozent der befragten Führungskräfte haben gesagt, sie sehen ihre Entscheidungsautonomie durch Systeme der künstlichen Intelligenz in Zukunft beschränkt. Das heißt, da nimmt die KI auf eine Art dem Menschen was weg. Aber ähm, ebenfalls mehr als 60 Prozent haben gleichzeitig das Gefühl, dass sie in gewisser Weise Kontrolle im Entscheidungsprozess verlieren, wenn die KI bei Entscheidungen zumindest mitwirkt. Also man darf nicht mehr so viel entscheiden und man hat auch nicht mehr so richtig Kontrolle über den Entscheidungsprozess. Das ähm, ist auch rausgekommen, das ist tatsächlich äh, ein Problem für Führungskräfte. Und 80 Prozent haben sogar gesagt, sie würden die Entscheidung eines KI-Systems immer kritisch hinterfragen. Also man sieht, da gibt es noch eine gewisse Distanz zwischen KI und MI, menschlicher Intelligenz. Und wir sind gerade dabei, uns anzunähern, weil da einige Herausforderungen drin liegen, die sozusagen die Entscheidungsspielräume und auch die Zuordnungen, die Verantwortlichkeiten des
0: Menschen ein bisschen problematisieren. Jetzt kann das kritische Hinterfragen ja durchaus aus zwei Perspektiven gesehen werden. Man kann das erstmal loben, dass ähm, hier kritisch hinterfragt wird, was beispielsweise in dieses ki eingespeist wurde und welche Daten denn ähm, bedacht worden sind. Man kann sich auch fragen, warum denn der menschliche Prozessor, also unser Hirn, kritisch hinterfragen möchte, was ein sehr viel schnellerer Prozessor denn da gerade als Entscheidung ausgespuckt hat. Also sehr spannend hier, dass wirklich ähm, ein absoluter Großteil der Probandinnen und Probanden trotzdem kritisch hinterfragen würde. Wir sind noch sehr viel tiefer gegangen mit unseren Fragen. Wir wollten beispielsweise auch erst einmal grundlegend wissen, wie sieht denn der Umgang mit künstlicher Intelligenz in Entscheidungsprozessen aktuell in verschiedenen Organisationen überhaupt konkret aus? Wann wird der Einfluss von einer solchen KI denn als Gewinn oder als Problem wahrgenommen? Und zwei Drittel der befragten Führungskräfte sagten uns, dass datenbasierte Analysen von KI-Systemen ihre Entscheidungen gefühlt verbessern könnten. Gefühlt ist klar, die gesamte Umfrage war erstmal wichtig, hier heute auch zu sagen, eine Umfrage. Das heißt, das sind alles, Wahrnehmungsaussagen dieser Führungskräfte. Zwei Drittel sagten also, dass KI ihre Entscheidungen verbessern könnten. Und davon sehen fast 20 Prozent sogar eine deutliche Verbesserung durch den Einfluss von KI. Also wir halten erstmal fest, da ist schon ein großes Bewusstsein, dass ein Prozessor, der einen großen Datensatz analysieren kann, zu einer guten Entscheidung erstmal beisteuern kann. Dabei ist allerdings eins spannend oder vielleicht auch eher besorgniserregend, denn fast 20 Prozent geben zu, auch nicht genug von KI-Systemen zu verstehen, um sie sinnvoll in ihre Prozesse zu integrieren. Und das zeigt mal wieder, wir brauchen mehr Aus- und auch Weiterbildung rund um künstliche Intelligenz, wie sie funktioniert und auch welche Potenziale darin liegen. Das habe ich übrigens auch gedacht bei der
1: Aussage, dass, dass ähm, Führungskräfte KI-Systeme und deren Entscheidungsvorschläge kritisch hinterfragen würden. Das setzt natürlich auch äh, voraus, dass man die Systeme wirklich versteht oder zumindest die Grundfunktionsweisen dieser Systeme nachvollziehen kann, was ja vor allem bei komplexen System System schwierig ist. Und wenn wir jetzt hier sehen, dass 20 Prozent nicht wissen, wie sie es integrieren sollen, dann kann man davon ausgehen, dass die auch nicht wissen, wie die eigentlich funktionieren. Und damit
0: wird es mit dem kritischen Hinterfragen dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Macht natürlich insofern auch Sinn. Wir haben ja Fachkräfte gefragt, aber du hast eben schon aufgezählt eben auch Vorständinnen und Aufsichtsräte und ganz verschiedene Ebenen. Von daher ist es durchaus nachvollziehbar, dass nicht alle ähm, heutzutage sagen, wir verstehen diese Systeme gut genug, um sie auch wichtig bedeutsam, also wirklich sinnvoll zu integrieren in unsere Entscheidungen. Ganz spannend ist vielleicht auch noch zu sehen, dass Fast 67 Prozent sagten, dass sie in einer unsicheren Situation einer KI mehr vertrauen als ihre eigenen Einschätzung. Und fast einer in fünf unserer Probandinnen und Probanden sagte sogar, dass er oder sie basierend auf einer KI-Entscheidung auch ein Risiko eingehen würde. Also hier sieht man, dass wenn gewisse Unsicherheiten entstehen und klar ist, dass viele verschiedene Variablen und Datenpunkte eben ins Spiel kommen, dass dann durchaus auch dem Computer mehr vertraut wird als der eigenen Einschätzung in einem Entscheidungsprozess. Ich finde das übrigens
1: ganz, ganz spannend, weil ich habe an der Stelle gedacht,
0: das ist ja eine
1: urmenschliche... Eigenschaft oder ein urmenschliches Bedürfnis, dass man bei schwierigen Entscheidungen irgendeine Instanz haben möchte, die einem sagt, wie man es jetzt macht, auch um sich selber von der Verantwortung ein Stück weit zu entlasten. Also in der Religion ist das Gott, ja, eine göttliche Fügung, eine göttliche Vorgabe oder auch Orakel. In der gesamten Geschichte der Menschheit findet man das. Das Orakel von Delphi, dann Meinungsforschung, repräsentative Umfragen der Bevölkerung haben über Jahrzehnte ganz intensiv die Politik beeinflusst, um sozusagen eine Legitimierung auch für eigene Einschätzungen und eigene Entscheidungen, politische Entscheidungen äh, zu bringen. Das sind so Beispiele, wo man sieht, dass möglicherweise künstliche Intelligenz oder KI-Systeme jetzt so eine Art neues Orakel unserer Zeit sind.
0: Ja, und das hören wir auch in Anekdoten ja immer wieder, wenn wir diese Resultate mit Führungskräften dann noch tiefergehend diskutieren. Wir haben jetzt letzte Woche mit einer Runde gesprochen, wo ich ein ganz schönes Beispiel gehört habe eines äh, Herrn, der eine HR-Entscheidung treffen musste. Und er sagte, es ging um zwei Menschen, zwischen deren er zwischen denen er sich entscheiden musste, wer jetzt nun eine Beförderung bekommen solle. Und er war sich zwar seiner Entscheidung sicher, er wollte also ganz klar die eine Person bevorzugen, wünschte sich aber eine KI, die in die Zukunft vorhersagen könnte, ob das womöglich bei der anderen Person zu einer Kündigung führen würde. Heißt, er wollte zwar seiner Entscheidung selbst sich sicher sein, aber wollte sich absichern, ob es in der Zukunft, Thema Orakel, Womöglich zu negativen Konsequenzen kommen könnte. Also genau wie du gerade beschrieben hast, wir möchten uns in jegliche Richtungen ähm, ja schützen davor, dass unsere intuitive menschliche Entscheidung womöglich nicht zu, unerwartbaren Konsequenzen führt.
1: Und wir möchten immer mehr Schritte in der Vorhersage der Folgen möglicher Entscheidungen idealerweise vorausberechnen können. Der Mensch kann nicht so viele Schritte, ne? also Stichwort Erwartungserwartungen. Man kann so, so einmal hin und her denken, dann ist man noch ganz gut. Wenn es der nächste Schritt wird, wird es schon schwieriger. Bei einer KI kann das ein bisschen anders aussehen. Ob das immer stimmt, ist eine andere Frage. Aber die gefühlte Präzision ist da möglicherweise höher. Und das zeigt ein bisschen das, was du gerade als Beispiel beschrieben hast. Wir müssen, glaube ich, natürlich auch schauen, und das haben wir auch viel diskutiert in der Anlage der Studie, dass man immer ähm, sehen muss, wo künstliche Intelligenz, wo KI-Systeme schon überhaupt eingesetzt werden, wie dieser Einsatz dann Schritt für Schritt weiter entwickelt, erweitert werden kann. Und das ist natürlich in unterschiedlichen Unternehmen, in unterschiedlichen Verschiedenen Branchen auch sehr verschieden tatsächlich. Und wir wollten deshalb, um auch ein bisschen Fleisch an den Knochen der Umfrage noch zu bekommen für den Podcast, auch mal von einigen Unternehmenslenkern und Lenkerinnen wissen, wie macht ihr das denn eigentlich? Und haben mal bei Tina Müller von Douglas, bei Matthias Kammüller von Trumpf, bei Theodor Weimar von der Deutschen Börse und bei Fabian Kienbaum von Kienbaum selbst nachgefragt. Bei Douglas setzen wir künstliche Intelligenz und Machine Learning in verschiedenen Bereichen ein wie zum Beispiel beim Pricing, bei den Produktempfehlungen und bei der Demand- und Replenishment-Steuerung.
3: Bei Trumpf ist künstliche Intelligenz schon seit einigen Jahren im Einsatz. Sie unterstützt zum Beispiel Mitarbeiter in der Fertigung beim Sortieren von Blechteilen, indem sie diese Teile automatisch erkennt und Aufträgen zuordnet. Das hilft Fehler zu vermeiden. Vor allem aber steigert künstliche Intelligenz die Effizienz in der industriellen Fertigung. Das ist elementar, um im internationalen Wettbewerb an der Spitze zu bleiben. Mit künstlicher Intelligenz werden aber nicht nur unsere Maschinen und Anlagen effizienter. Mit künstlicher Intelligenz lassen sich auch Verwaltungsaufgaben deutlich schlanker organisieren. Kunden von Trumpf können beispielsweise per Smartphone-App und KI-basierter Bilderkennung Ersatzteile nachbestellen. So sehen wir bei der Deutschen Börse beispielsweise ein wirklich großes Anwendungsgebiet bei der Analyse unserer täglich rund 150 bis 200 Millionen Transaktionen, die über unsere Infrastruktur laufen. Wir arbeiten mit Nachdruck daran, solche Methoden einzusetzen und weiter zu verfeinern. Übrigens auch in Zusammenarbeit mit den Regulatoren für die Börsen. Das macht uns noch transparenter und noch besser für alle Beteiligten.
4: Aber dann kommt es natürlich immer konkret darauf an, in welchem Segment bewegt man sich, vielleicht welche Produktkategorien stellt man her, in welchem globalen Kontext bewegt man sich. Also es gibt ja sehr, sehr viele Einflussfaktoren, die diese Frage nochmal zusätzlich befeuern oder die Relevanz zusätzlich befeuern. An vielen Stellen findet es vielleicht schon statt. Welche Analogien lassen sich ableiten, vielleicht von konkreten Anwendungsbeispielen, die man sieht, übersetzt auf den eigenen Kontext.
1: So, das waren ein paar Beispiele. Noch mal kurz, das war Tina Müller von Douglas, das war Matthias Kammüller von Trumpf, Theodor Weimar von der Deutschen Börse und Fabian Kienbaum von Kiel. Kienbaum, Consulting. und Wir sehen, dass es sehr unterschiedliche Gebiete sind und und sehr äh, schlecht alles in einen Topf
0: zu werfen ist, wo überall KI auch für Entscheidungsprozesse, automatisierte Entscheidungsprozesse eingesetzt wird. Interessanterweise ganz viele operationelle Entscheidungen. Ne? Wenn wir von Entscheidungen sprechen, dann geht es ja oft auch um, Matthias Kammler hat es gesagt, Effizienzsteigerungen schlicht, weil diese in Anführungsstrichen Entscheidungen sehr schnell getroffen werden können, also beispielsweise in der Fertigung etc. Bei Tina Müller, sie erwähnte ja das Pricing, also da geht es auch um eine gewisse Individualisierung und ein gewisses Klassifizieren von verschiedenen Kundinnen und Kunden. Also vieles im operationellen Bereich bis jetzt, all die Beispiele, die wir jetzt gehört haben.
1: Und das ist ganz spannend, weil danach haben wir nämlich auch gefragt in unserer Studie, wir wollten gerne wissen, wo KI denn künftig mehr zum Zuge kommen soll in den operativen Entscheidungen, wie Lea sie gerade beschrieben hat, oder in strategischen Entscheidungen, die wirklich die Gesamtentwicklung des Unternehmens dann auch betreffen. Und wir haben hier vermutet, dass es da vielleicht ein paar Widersprüche in den Antworten gibt und haben die Fragen so gebaut, dass wir das auch rausfinden. Und genau das ist auch rausgekommen. Da gibt es ein paar Widersprüche. Wenn wir nämlich fragen, sollen KI-Systeme eher operative oder strategische Entscheidungen treffen in Zukunft, dann zeigt sich, etwa 30 Prozent der Befragten trauen der künstlichen Intelligenz sogar strategische Entscheidungen zu. 30 Prozent. Etwas mehr, 32 Prozent, sagen, KI soll operationale und strategische Entscheidungen treffen, also beides machen. Und dann sind es nochmal 30 Prozent, die sagen, in beiden Feldern, also bei operationalen und strategischen Entscheidungen, darf KI nur unter Beteiligung von Menschen entscheiden. Das hat uns auch ein bisschen überrascht, weil wir eigentlich gedacht haben, operativ ist viel schon automatisiert, so wie wir es auch in den O-Tönen eben gehört haben. Aber bei strategischen Entscheidungen bleibt es dann ja schon so ein bisschen mehr eigentlich die Königs- oder Königinnen-Disziplin der Führungskräfte. Aber hier ist auch ein Bild entstanden, wo wir merken, da ist Unsicherheit. Da, da bildet sich gerade erst ein Bewusstsein für die Frage, wo werden wir KI-Systeme eigentlich einsetzen, heraus und da sind wir am Anfang eines Entwicklungsprozesses.
0: Was mich dabei vor allem überrascht hat, ist, dass wir das in diesem Fall ja wirklich auch so formuliert haben, dass die KI hier autonom entscheiden soll. Das heißt, einige waren der Meinung, dass auch bei strategischen Entscheidungsfragen eben ein solches System komplett ohne menschliche Intervention gewisse Dinge entscheiden und in dem Fall ja auch durchführen können soll. Das ist natürlich schon dann eine Autorität, die diese KI dann hätte, die echt ähm, weitreichende Auswirkungen haben könnte, aber sehr spannend, denn es gibt ja tatsächlich einige Unternehmen, die ähm, im internationalen Raum auch schon im Vorstand beispielsweise KI-Systeme mit inkludieren, um sich zumindest strategische Vorschläge machen zu lassen und eben in gewisser Weise ja der KI eine Stimme zu geben, selbst äh, auf Board-Ebene. Und äh, das ist natürlich etwas, was wir hier jetzt auch in der Umfrage gespiegelt sehen. Und in dem Zusammenhang ganz wichtig, wenn es um große strategische Entscheidungen geht, ist natürlich die Frage nach der Verantwortlichkeit. Wir haben auch genau das unsere Probandinnen und Probanden gefragt. Wer ist dafür verantwortlich, wenn solche Entscheidungen entweder gemischt von Mensch und Maschine zusammen oder sogar nur von einer Maschine getroffen worden sind? Und das ist wirklich schwierig. Spannend. 21 Prozent sind sehr und weitere 66 Prozent weitestgehend überzeugt, dass sie als menschliche Entscheiderinnen und Entscheider künftig auch letztverantwortlich sind für Entscheidungen, die eine KI in ihrem Verantwortungsbereich trifft. Wow,
1: das finde ich wirklich irre. Da habe ich echt gedacht, das ist ja eine Diskussion, die an verschiedenen Stellen intensiv geführt wird und die noch gar nicht so genau geklärt ist. Ne? Weil da gibt es ja eine
0: Reihe von Beispielen, wo man diese Frage dann doch noch mal angucken muss. Absolut. Wir haben vorhin schon ein paar sensible Bereiche angesprochen. Gesundheit, Verteidigung. Und wir können ja auch einmal auf die Finanzbranche schauen. Dort gab es nämlich im Mai 2010 den sogenannten Flash Crash an der New Yorker Börse. An der New Yorker Börse gibt es schon seit langem algorithmisches Handeln, wo also Algorithmen gegeneinander bieten und somit die Kurse bestimmen. Und im Mai 2010 ist es dazu gekommen, dass innerhalb von einer halben Stunde die Algorithmen, sagen wir mal, sich so verhalten haben, dass letztendlich über eine Billionen US-Dollar sich einfach in Luft auflöste. Das war der sogenannte Flash Crash. Und Ganz wichtig, während dieser halben Stunde konnten die Handelnden auf dem Börsenparkett, also die Menschen vor Ort, nichts dagegen tun. Die waren faktisch vor diese Tatsachen gestellt und niemand wusste, wie einzugreifen war. Niemand konnte sich gegen dieses algorithmische Handeln an der New Yorker Börse an diesem Tag im Mai 2010 ähm, dem entgegensetzen. Und vor allem war die Frage danach laut, wer war dafür verantwortlich? Wie ist es dazu gekommen und wen kann man jetzt zur Rechenschaft ziehen? Ja, und wir
1: haben das Thema ja auch beim selbstfahrenden Auto, du hast es eben schon kurz erwähnt, und bei vielen anderen Bereichen, wo so Fragen der Produkthaftung von KI-Systemen noch überhaupt nicht ausreichend geklärt sind. Und wo man sich natürlich schon fragt, ist jetzt die Software verantwortlich dafür? Kann eine Software für irgendwas verantwortlich sein? Gibt es eine Software Accountability? Ist der Entwickler der Software verantwortlich oder der Mensch, der die Software benutzt? Und da sind wir im Moment ja wirklich noch in einem Aushandlungsprozess, wo überhaupt nicht klar ist, wie detailliert das dann für welche Anwendungsbereiche aus sehen wird und wie die Verantwortlichkeiten dann zugewiesen werden. Und
0: dazu hören wir uns nochmal Fabian Kienbaum an.
4: Jetzt vielleicht mal runtergebrochen in den Unternehmenskontext ist ja das Spannende eigentlich auch, ab wann ist denn eine Entscheidung falsch oder mhm. <lacht> ab wann er weiß sie sich denn eigentlich falsch. In dem Moment als solche ist sie, fühlt sie sich hoffentlich richtig an mhm. oder ist richtig äh, ausgerechnet. Das ist schon auch nochmal die Frage ähm, kann man vielleicht im Nachhinein dann noch mal gerne so die Punkte des Schuldigen, der Schuldigen aufmachen. Ähm, aber das zahlt ja darauf ein, was wir eingangs sagten. Äh, Habe ich, durchblicke ich das wirklich in der Form vollständig, dass ich mich damit wohlfühle, würde ich eben auch dafür gerade stehen als Person, wenn ich befürworte, dass eben solche offensichtlich falschen Entscheidungen entstehen können. Und wo liegt denn die Verantwortung? Ähm, ich glaube, das können einige besser für sich beantworten als andere. Und auch hier zeigt sich so, wenn wir, wenn wir die Ergebnisse angucken, was die Zustimmung anbelangt, dass es noch so, es meandert noch. Es ist noch so, es bildet sich gerade aus, so würde ich das formulieren.
0: Also, es bildet sich gerade aus, wie wir mit. Durchaus auch falschen Entscheidungen dann umgehen werden. Das eine sind die falschen Entscheidungen, das andere sind Entscheidungen, wo womöglich die KI uns auf etwas hinweist, was wir als Mensch intuitiv gar nicht richtig entschieden hätten, weil wir beispielsweise Informationen gar nicht haben aufnehmen können. Und dazu haben wir mit dem französischen Ökonomieprofessor Olivier sibuni gesprochen. Und der sagte uns, das ist der Trick. Wir sollten den Rat einer KI gerade dann befolgen, wenn er nicht unseren Annahmen entspricht. Folgen wir ihr nur, wenn die KI unsere Annahmen bestätigt, ist das wertlos. Und damit zeigt Sibuni auf etwas, was tatsächlich sehr zentral ist, nämlich, dass KI uns mitunter ja auch blinde Flecke aufweisen kann oder die Unknown Unknowns, die damals der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld so bezeichnet hat. Also das, was wir nicht wissen, dass wir es nicht wissen. Denn wir Menschen haben ja nun einmal, da wir ein imperfektes System sind sozusagen, durchaus einige blinde Flecke. Das ist
1: absolut richtig. Und die könnten durch KI herausgefordert oder möglicherweise aufgefüllt werden. Und das ist, ähm, so denke ich, eine Riesenchance in der Zusammenarbeit von menschlicher und künstlicher Intelligenz. Man muss dann nur, glaube ich, genau verstehen, wo welche Probleme auftauchen können, weil die sind ja ein bisschen unterschiedlich. Siboni hat ja mit Daniel Kahnemann und Cass Sunstein letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, Neues Lärm. Und das ist eigentlich ein ganz schönes ähm, Ganz schönes Beispiel dafür, wie wir KI und menschliche Intelligenz in ihrer Fehleranfälligkeit unterscheiden können. Künstliche Intelligenz oder künstlich intelligente Systeme haben oft einen Bias, während Menschen ganz oft Neues produzieren. Und damit manche jetzt nicht Lärm, weil sie laut sind, sondern eine andere Art von, von Verzerrung, als das bei Software der Fall ist. Wenn man sich mal klar machen will, wo der Unterschied liegt, dann gibt es ein schönes Beispiel, an dem man das gut nachvollziehen kann. Das wäre das Beispiel der Personenwaage. Wenn man so ein Ding morgens im Badezimmer stehen hat, dann kann das schon mal grundsätzlich eine schlechte Entscheidung sein, weil man sich vielleicht nicht gut fühlt, wenn man da drauf tritt. Aber das Lassen wir mal beiseite. Vielmehr ist es so, dass ich draufsteigen kann auf die Waage und die zeigt mir jeden Morgen ein etwas zu hohes oder etwas zu niedriges Gewicht an. Das wäre ein Bias, den ganz oft Daten haben, die dann in KI-Systemen verarbeitet werden. Also immer eine gleichgerichtete Verzerrung. Wenn ich aber jeden Morgen auf die Personenwaage steige und dann zeigt die immer ein ganz anderes Ergebnis an, dann ist das Neues, also ein Verzerrungsrauschen, das nicht mal systematisiert ist. Und das kennzeichnet ganz oft die Entscheidungen, die Menschen treffen. Das ist genau das Problem, was wir eben erkennen müssen, dass die Schwierigkeiten im Umgang mit KI-Vorschlägen für Entscheidungen andere sind oder andere sein können, als die Schwierigkeiten, die man mit menschlichen Entscheidungen hat. Aber die gibt es eben auch. Also nochmal zusammengefasst, künstliche Intelligenz basiert ja auf Daten und wir haben in den Daten oft einen Bias, eine Verzerrung, weil sie eben aus der Vergangenheit geschöpft werden und diese äh, Verzerrung dann in die Zukunft fortschreiben. Und das zweite Problem ist natürlich, dass wir auch oft bei künstlich intelligenten Systemen gar nicht genau wissen, was passiert eigentlich zwischen der Eingabe eines Datums
0: und dem, was dann sozusagen als Ergebnis rauskommt. Also das sogenannte Blackbox-Problem. Und um deinem neues ähm, Konzept nochmal ein schönes Beispiel hinzuzufügen, was wir am Anfang gehört haben. Da ist dieses Summ, diese Summsituation der IETF-Ingenieure tatsächlich super für. Denn wir wissen ja, dass Menschen sich durchaus voneinander beeinflussen lassen. Das heißt, da ist eine große Variabilität drin. Es kann ja sein, dass einer an dem Tag wahnsinnig laut summt und damit meint, sein Ja kundgeben zu müssen. Und dann summen alle dementsprechend lauter mit. Das ist eben einfach nicht sehr verlässlich, wie wir Menschen nicht nur summen, sondern eben auch entscheiden. Das ist durchaus neu. Sie, in diesem schönen Beispiel, auch zweideutig, ist es auf der einen Seite laut und auf der anderen Seite auch verrauscht. Ja,
1: in, in Köln würde man wahrscheinlich sagen, jeder Jack ist anders, aber möchte dann manchmal doch zur Gruppe dazugehören und richtet sich nach ihr. Ne? Also das, das ist sogar eine Doppelung von, von Noise-Problemen, die wir bei menschlichen Entscheidungen haben. Und was daran spannend zu sehen ist, ist, dass das sehr teuer sein kann, dass auch menschlicher Noise in der Entscheidung halt wirklich Kosten verursachen kann. Es gibt da eine, eine ganz spannende, kürzlich veröffentlichte Studie zu den Folgen von einer gewissen Entscheidungsmüdigkeit des Menschen, die im Finanzsektor überprüft worden ist. Und da haben die Autorinnen und Autoren der Studie fast 30.000 Kreditanträge sich angeschaut, die von Kreditsachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern in einer Großbank bewertet wurden. Und die Studie zeigt, dass die Bereitschaft zur Übernahme bestimmter Risiken bei der Bewilligung eines Kredits im Laufe eines Tages abnimmt, vor allen Dingen um die Mittagszeit rum. Heißt also, wenn die Kreditsachbearbeiter Hunger haben, dann neigen sie dazu, Kredite abzulehnen, also nicht zu genehmigen. Und das kann teuer werden. Die Forscher haben sich nämlich auch angeguckt, was die Bank zusätzlich hätte verdienen können, wenn alle Kredite am Morgen entschieden worden wären, also ohne Hunger als intervenierende Variable sozusagen. Und dabei haben sie auch nur die Kredite berücksichtigt, die dann später tatsächlich zurückgezahlt wurden, die sich also ökonomisch gelohnt haben für die Bank. Und dabei ist rausgekommen, dass die Bank pro Monat mehr als eine halbe Million Dollar zusätzlich hätte verdienen können, wenn Kreditentscheidungen ohne den menschlichen Neues stattgefunden hätten. Das sind also sechs Millionen Dollar pro Jahr. Das ist eine
0: Menge Geld dafür, dass Menschen in ihren Entscheidungen eben auch nicht sind. Da kann man ja nur von Glück reden, dass die Sachbearbeiterinnen und Bearbeiter nicht auch noch gesummt haben, um diese Entscheidung gut zu tun, denn dann wäre die jetzt kommt Werbung. Für Letztere möchten wir euch eine Veranstaltung ans Herz legen, die wir mit Ada in der Vergangenheit bereits besucht haben. Die LearnTech, eine internationale Fachmesse inklusive Kongress für die digitale Bildungsbranche. Dieses Jahr findet die LearnTech vom 4. bis 6. Juni statt. Hier werden die Top-Trends zum digitalen Lernen in Schule, Hochschule und Beruf gezeigt. Mehr als 400 nationale und internationale Unternehmen zeigen die neuesten technologischen Lösungen und Technologietrends wie Metaverse und KI und ihre Chancen und Einsatzmöglichkeiten für die Bildung. Ihr könnt sogar vor Ort einiges selbst ausprobieren und erleben. noch verrauschter gewesen. Jetzt haben wir ganz viel darüber gehört, wie künstlich intelligente Systeme verzerrt sein können, auch wie menschliche Entscheidungen verrauscht sein können. Schauen wir doch einmal in die Zukunft, wo wir hoffentlich diese beiden imperfekten Systeme immer näher zusammenbringen werden. Denn das sagen auch die Führungskräfte in unserer Umfrage. Über 90 Prozent sagen, dass es in der Zukunft ein Zusammenspiel von KI und menschlicher Entscheidung geben wird. Genauer genommen sagen 44,6 Prozent, dass Menschen nah mit einer KI zusammenarbeiten werden, aber immer noch die Entscheidungen treffen werden. Interessanterweise sagen 46,2, also mehr als die eben genannte Antwort, haben die folgende Antwort gegeben. Operationale Entscheidungen werden immer mehr von einer KI übernommen. Die strategischen werden bei den Menschen bleiben. Also wir sehen ein wirklich starker Großteil, die Mehrheit unserer Probandinnen und Probanden, sehen eine KI-MI sozusagen Interaktion. Und trotzdem gibt es noch einige Nuancen, welche Arten von Entscheidungen denn bei uns Menschen weiterhin liegen. Eine wichtige Erkenntnis aus dieser Umfrage für uns war in jedem Fall, dass die Mensch-Maschine-Interaktion nicht nur eine technische Frage ist, sondern auch eine Frage der menschlichen Wahrnehmung. Wir haben ja über Autonomie und das Gefühl der Kontrolle gesprochen. Das ist wahnsinnig wichtig, wenn wir bedenken, wie wir KI wirklich sinnvoll in Unternehmensentscheidungen integrieren können. Die menschliche Wahrnehmung spielt hier eine große Rolle. Hören wir uns noch einmal an, wie Theodor Weimar von der Deutschen Börse und Tina Müller von Douglas das sehen.
3: Derzeit ist aus meiner Sicht der Einfluss von künstlicher Intelligenz auf echte Führungsentscheidungen jedoch im Top-Management noch begrenzt. Solche Entscheidungssituationen müssen sehr viele und komplexe Variablen aus unterschiedlichen Bereichen abdecken. Dort ist KI heute noch überwiegend eine Unterstützung in der vorbereitenden Analyse von Teilaspekten und von Fachentscheidungen, aber mehr noch nicht. Aber ich bin sicher, wir stehen hier am Anfang.
1: Meine Erfahrung ist, dass ein Algorithmus von der Stange häufig am Thema vorbeigeht und dass die menschliche Intelligenz und das Business-Know-how in der Bedienung unerlässlich ist und auch bleibt. Die Frage, ob das Sinn macht, was die KI produziert und ob das unserer Markenpositionierung, unserem Purpose oder ethischen Kompass entspricht, kann nur die Führungskraft beurteilen. Es darf nicht der Schwanz mit dem Hund wackeln. Also KI als Unterstützung menschlicher Entscheidungen und Algorithmen von der Stange, die vielleicht dann nicht funktionieren, also sozusagen customized Systeme, die wir wahrscheinlich immer mehr brauchen, um tatsächlich die spezifischen Anforderungen in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Entscheidungsdimensionen abzubilden. Das wird die Zukunft sein und ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, sowohl aus den Ergebnissen der Studie als auch aus den O-Tönen, dass wir da einen Prozess begonnen haben, der wirklich jetzt gerade erst angefangen hat und wo sich noch einiges tun wird. Und im Idealfall wäre es natürlich irgendwann so, dass künstliche Intelligenz und menschliche Intelligenz jeweils die Schwächen des anderen Systems ausgleichen können. Das wäre natürlich toll, wenn das so klappen könnte. Ganz in dem Sinne, wie Peter Diamandis, der Raumfahrtingenieur und Venture Capitalist im Silicon Valley, das mal gesagt hat. Automate the routine and humanize the exceptional. Automatisiert die Routinen und humanisiert
0: das Außergewöhnliche. Das war der Ada Podcast. Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten Redaktion der Ada Learning GmbH. Produziert werden unsere Folgen hier in Düsseldorf bei Audioversum. Wenn ihr uns unterstützen mögt, dann gebt uns doch fünf Sterne, teilt uns auf Social Media oder lest unser Digitalmagazin unter ada-magazin.com. Mehr über die Ada Learning GmbH gibt es unter join-ada.com.